0: Tout de suite, côté club, tout pour la musique sur France Inter.
1: Club. Vous êtes ici.
0: Bonsoir C'est Côté Club, bienvenue à toutes et à tous Vous êtes au cœur de la maison de la radio et de la musique Studio 621 Pour ce nouveau rendez-vous avec toute la scène française C'est quotidien, 22h, 23h On remet le son chaque soir avec Marion Guilbault Bonsoir Marion Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde Avec nous ce soir, deux invités Vanessa Philippe et Mathias Malzieu. Bonsoir à vous deux Bonsoir, bonsoir. Mathias Malzieu, vous faites votre rentrée littéraire avec un nouveau roman familial, « Le guerrier de porcelaine », inspiré d'un épisode de la vie de votre père-enfant, caché chez ses grands-parents, derrière la ligne de démarcation. Un roman écrit à hauteur de ses 9 ans, un roman d'apprentissage pour un garçon qui souffre d'une angine de questions. Quatrième album, non, cinquième album pour Vanessa Philippe. Pourquoi quatrième ?« Soudain, les oiseaux », 11 titres en français et un dernier en anglais au programme « Émancipation » mais aussi disparition. Marion Mercredi soir, c'est
2: le soir des nouveautés nouvelles. Trois sons, sinon rien, à découvrir vers 22h30. Eh
0: bien voilà, côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent
2: Goumard, sur France Inter.
0: Et on ouvre tout de suite avec une invitation au départ. Va C'est la femme sur France Inter. Passons-là ce soir avec vous, avec nous, Mathias Malzieux, Vanessa Philippe. Premier rendez-vous entre vous deux Oui.
3: Oui. oui. Jamais vu Non.
0: Mathias Malzieu vous signez un nouveau roman qui revient sur les années 44-45 de votre père, enfant caché en zone occupée. Vanessa Philippe, vous, c'est le cinquième album pour Soudain, les oiseaux, dédié à votre sœur disparue en août 2019. Vous vous souvenez du moment où vous avez écrit quelque chose sur cette disparition
3: Le premier moment où j'ai écrit quelque ouais. chose euh, je crois que j'ai commencé avant un petit peu, bon, j'étais beaucoup dans le déni mais euh, inconsciemment ce que j'écrivais, parce que j'avais commencé ce nouvel album en 2019, ce que j'écrivais avait quelque chose quand même d'assez euh, proche de ce que j'ai écrit après, donc je m'en suis rendu compte après. Et, et disons que j'ai surtout écrit pendant le confinement parce que c'est le moment où, le premier confinement, c'est le moment où je me suis retrouvée dans une bulle euh, avec des oiseaux partout parce qu'il n'y avait plus de voiture. Et du coup, j'en ai profité et pour, pour me remettre, quoi parce que j'étais un petit peu en état de choc, beaucoup. Et du coup, je crois que c'est là que j'ai vraiment écrit. Mais j'avais commencé un petit peu avant, déjà.
0: C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'oiseaux à ce moment-là, oui, ouais, ouais. et ah, même des canards, ah. ouais, y avait des canards qui oui, se baladaient dans la Oui, d'un coup rue. on
3: entendait, ouais. oui. <rire> c'était très <rire> étrange.
0: Écrire le deuil, la disparition, vous l'avez fait vous aussi, hein, Mathias Malzieux, avec ce qui était d'ailleurs votre premier roman en 2005. Ça fait, oui. Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, c'était après la mort de votre mère. Comment ce roman à l'époque avait été reçu et compris par votre entourage, par votre famille
4: ça a été quelque chose d'émouvant parce que euh, il y avait en plus cet équilibre entre quelque chose de très réaliste et quelque chose de aussi euh, métaphorique avec ce, ce géant qui vient me donner un bout de son ombre et qui est devenu un spécialiste du deuil parce qu'il n'est jamais mort.
0: Ça c'était dans le roman.
4: Et du coup, ça donnait une espèce d'équilibre. Il y a des gens qui se rattachaient un petit peu à la dimension euh, onirique, même dans la famille, et d'autres plus au réel. Et, euh, et ça a permis de se parler en fait, de, de, de rendre les choses un tout petit peu moins tabou, et en tout cas moi c'était mon chemin il y en a qui peuvent passer uniquement par l'onirique ou complètement par le réaliste, il n'y a absolument pas de règle mais la mienne, mon, mon chemin mon jeu, ma petite cuisine pour arriver à me sortir de ça et créer un petit peu de lumière là-dedans, pour pouvoir communiquer ne serait-ce qu'avec les miens dans un premier temps c'est une bonne question, euh, ça a été ça
0: Vous comprenez justement cette dimension et ce dispositif pour vous Vanessa Philippe, j'imagine qu'on s'inquiète aussi de la réaction oui. des autres, des proches, quand mmh. on écrit un titres, par exemple, tout à l'heure on écoutera des titres aussi forts que ce que vous avez pu écrire sur la disparition de votre sœur
3: Oui, ben moi je pense à mes parents, parce que j'ai pas du tout envie de les rendre tristes, mais je me dis que quand ils vont écouter, alors ils ont déjà, enfin ma mère a plus ou moins écouté, j'ai envoyé les premières vidéos mais j'avoue que j'hésite à chaque fois parce que j'ai peur de, 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 de créer une tristesse, de créer quelque chose qui, que, que je ne veux absolument pas, du coup c'est pour ça que moi aussi j'essaye un peu avec la métaphore et puis surtout avec les couleurs de rendre quelque chose de très joyeux et c'est pour ça qu'on a choisi avec Pascal aussi
0: Pascal Parisot
3: Pascal Parisot oui des des, des des musiques enfin des, des instruments virtuels et, de, et fait une musique dynamique et joyeuse quoi pour pas se retrouver dans quelque chose de mélancolique et de triste ce que je veux absolument pas
0: Rentrée littéraire donc pour vous Mathes Malzuy avec un nouveau roman, le Guerrier de porcelaine, l'histoire donc de votre père enfant caché à partir de juin 44 chez sa grand-mère. On va y revenir. Mais ce titre Guerrier de porcelaine, vous l'avez depuis longtemps, depuis l'album Vampire en pyjama en 2016. On l'écoute.
5: Qu'un guerrier de porcelaine Y a-t-il plus fragile Qu'un oiseautier En fleurs sous la neige Y a-t-il plus fragile Que le flacon de ta peau Où sont enfermés Ton cœur et ton cerveau Y a-t-il plus agile Qu'un flocon de porcelaine Fondant au creux de ton dos y a-t-il plus, fragile plus, plus, fragile fragile oh oh oh. plus fragile que ça Plus fragile que, fragile que, fragile que, que toi, toi et moi oh oh oh. Y a-t-il plus fragile que ça Plus fragile que toi et moi
3: Y a-t-il plus agile
5: Que tes doigts de fédingo
3: dingo Y a-t-il plus agile
5: Que tes hanches de violoncelle Y a-t-il plus fragile Symphonie jouée par orchestre de tes cris, de souris. Y a-t-il plus
6: fragile
5: que les flocons de porcelaine jaillissant entre nos peaux Y a-t-il plus fragile que ça, plus fragile que toi et moi oh oh. Y a-t-il plus fragile que ça, plus fragile que toi et moi oh oh. We'll be right
6: Y a-t-il plus que ça veut fangile moi, Y que
0: Le lyrisme de Dionysos avec ce guerrier de porcelaine en 2016 extrait de l'album Vampire en pyjama vous resituez le contexte dans lequel ce titre est apparu qui n'est pas étranger au roman que vous publiez aujourd'hui Mathias Malzieu.
4: Oui en fait j'étais euh, donc à l'hôpital euh, j'attendais une greffe de moelle osseuse et euh, l'ordre des choses était un petit peu trop bousculé mon papa venait me voir à l'hôpital euh, et je devenais son père parce que j'étais très vieux avec cette maladie je n'avais plus de globules rouges, j'étais très fatigué euh, et du coup euh, il y avait deux choses pour échapper en fait au nombre de transfusions que j'allais recevoir et à toutes ces choses-là euh, c'était le mondial de foot 2014 mmh. Et j'étais d'ailleurs venu faire des petites euh, euh, apparitions dans l'œil du tigre à l'époque. Et je m'étais beaucoup amusé, ça m'avait fait beaucoup de bien. Ici sur France Inter Tout, à fait, tout à fait, c'était génial. Et, euh, et donc avec mon papa, voilà, elle était même venue et tout. Euh, mais quand il y a eu l'hôpital, il y avait encore un petit peu de football, mais euh, j'ai eu envie et besoin de lui faire reparler de cette sorte de légende un petit peu urbaine, euh, familiale, euh, de quand il avait traversé la ligne de démarcation quand il était petit. Neuf ans. Euh, il avait neuf ans. Dans le livre, il a neuf ans. J'ai choisi de lui donner neuf ans dans le livre parce que je voulais qu'il parle à la première personne et qu'on soit dans cette, euh, dans cette énergie du personnage au présent. Et que moi, j'ai à retravailler une langue entre euh, ce que je peux ressentir moi ma langue habituelle, mais aussi me fondre dans les pas d'un enfant de 9 ans et dans le souvenir de mon père, mais dans la vraie vie il avait 4 ans.
0: Ah oui d'accord, oui, ça euh, change il a, il
4: a 83 ans, donc j'avais donc commencé le livre avec un je me souviens, et en fait je trouvais que ça, ça manquait d'énergie, c'était mieux d'être présent, mais effectivement il a 4 ans, euh, il traverse la ligne de démarcation euh, caché dans une charrette de foin parce qu'il vient de perdre sa mère qui est morte en couche, donc avec sa sœur également, euh, et son père qui est résistant, euh, ne peut pas s'occuper de lui, donc le, le, le remet euh, aux mains d'une cousine qui a été des deux côtés de la ligne de démarcation et il traverse cette ligne de démarcation donc sans le fameux laisser passer je vais dire choix mais mon accent allemand est absolument terrible, donc je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais, euh, mais en tout cas le fait est qu'il traverse, il se retrouve donc dans la gueule du loup, comme on lui dit euh, dans la zone occupée, il n'a pas le droit d'être ouais. mais chez la grand-mère qui a une cave bunker sous la ferme. Et en plus, ils sont victimes des bombardements alliés, parce qu'ils sont en zone, finalement, allemande à cette époque-là.
0: Le guerrier de porcelaine, on est en juin 44, le 4 juin 44, ça commence à Montpellier, Villa Yvette, Ménou, c'est le surnom de votre père, en vrai aussi
4: Oui, euh, tout à fait, s'appelle Germain, en fait c'était Germénou, donc le petit Ménou, et c'est une contraction qui fait Ménou, Vous on l'appelle encore aujourd'hui comme ça.
0: 4 juin 44, Ménou donc perd sa mère, Mireille, on est en guerre, le père retourne au combat et va envoyer son fils Ménou en homme occupé derrière la ligne de démarcation, chez sa grand-mère qui tient une sorte d'épicerie, c'est ça une ferme oui. épicerie. Le roman, c'est le journal que va tenir cet enfant de 9 ans qui raconte sa vie cachée dans une maison dont il ne doit jamais sortir seul une maison qui a ses secrets. Qui peut bien se cacher au grenier Qui est ce nazi qui vient chercher des bonbons régulièrement Qui a volé la boîte que son père lui a confiée avant de partir Le livre, c'est un an dans la vie d'un enfant que sa grand-mère, sa tante Louise et l'oncle Émile vont protéger, faire grandir. Mais nous souffre d'une angine de questions. C'est formidable, une angine de questions. On dirait une maladie à la Boris Vian.
4: Oui, bah j ouais, Boris Vian, j'ai eu l'honneur d'être le parrain de son centenaire. Exactement. Et, ouais. et euh, effectivement, c'est quelqu'un qui m'a donné envie d'écrire, envie de lire et envie d'écrire. Donc, euh, effectivement, j'aime bien ce, des fois les, les petites inventions comme ça. Euh, mais typiquement dans ce livre-là, j'essaie de pas trop en mettre. Euh, pour que justement on les remarque le plus possible. Euh, des fois j'aime le côté feu d'artifice, des métaphores et des choses comme ça, et là j'avais besoin, un peu comme dans une chanson, où on va faire une chanson avec plein d'arrangements, et c'est bien pour cette chanson, et puis il y a des chansons qui sont mieux avec juste une guitare, un banjo et une, et une voix, et je pense que ce, ce, ce livre-là, il est plus dans, dans mon côté euh, Léonard Cohen que dans mon côté hip-hop.
0: Un récit à hauteur d'enfant, graphomane puisqu'il écrit tout le temps, dans un journal, ce qui lui arrive. Il est même question d'une cigogne baptisée Marlène Dietrich. Et moi, immédiatement, j'ai pensé à cette chanson. Qui peut dire où
6: vont les
7: filles du temps qui passe Qui peut dire où sont les filles du temps Passé. Quand va le temps des chansons Se sont donnés aux garçons. Quand saurons-nous un jour Quand
0: saurons-nous un jour Et un peu plus tard dans la chanson et les questions des soldats, vous auriez pensé à cette chanson Mais quand vous évoquez tout. Marlène Dietrich
4: Alors pas typiquement à celle-là, mais c'est vrai qu'elle fait superbement écho. Non, le fait est qu'il y a une histoire avec Lily Marlène, c'est que cette chanson, euh, euh, à l'origine, euh, a été euh, le Troisième le Reich s'en est emparé comme une sorte de second hymne. Et Marlène Dietrich, qui était donc évidemment euh, anti-nazie euh, au dernier degré, euh, elle l'a repris à son compte. Et en fait, c'est devenu un chant euh, finalement de résistance. Et euh, sauf qu'à l'époque on n'avait pas internet les nouvelles ne circulaient pas à la même vitesse ce qui fait que quand on entendait cette chanson chez quelqu'un on ne savait pas si c'était quelqu'un qui était pro-nazi euh, pro, euh, pro nazi ou euh, pro-résistance et il euh, y a eu un moment dans le, dans le livre et c'est une histoire de, que mon père m'a racontée où euh, la grand-mère coupe le, la radio parce qu'un Allemand en rentre dans l'épicerie et il y a Marlène Détriche, et l'Allemand s'en inquiète pas alors qu'en fait elle écoutait vraiment Radio Londres
0: je reviens à ce journal de Menou, donc votre père, quelque chose qui me fait penser au journal que vous avez vous-même tenu en 2013 pendant votre hospitalisation, journal d'un vampire. Écrire, c'était tenir pour vous.
4: Écrire, ça a été vraiment très important pour moi, euh, même si je, peut-être que l'essai n'aurait pas, aurait pu ne pas se transformer, ne pas sortir. Puis le fait est qu'en fait, quand je l'ai fait ensuite lire au, au, au professeur qui m'a, qui m'a greffé. Et que j'avais encore un doute sur est-ce que j'en faisais un roman, est-ce que c'était... Il m'a dit mais sortez-le comme ça, pour nous c'est un document extraordinaire. Donc là, j'avais plus de doute. C'est comme quand, par exemple, pour Le garé de porcelaine, euh, bon ben je voulais le sortir de toute façon, mais quand j'ai reçu le, euh, le petit message de mon père qu'il avait lu pour la deuxième fois et qui m'a dit euh, euh, j'ai autant euh, euh, chialé qu'éclaté de rire, et ben en fait je me suis senti complètement détendu sur la façon de défendre ce livre.
0: Alors justement, revenir aujourd'hui sur un an de la vie de votre père, ça prend quel sens dans votre parcours de fils mais aussi d'artiste, Mathias Malzieux
4: De fils, c'est... Euh, moi, je, je suis extrêmement reconnaissant de, de l'éducation que j'ai eue euh, avec ma soeur, avec bon, ma, ma maman qui est partie trop tôt, l'équilibre qu'il y avait entre les deux parce que on a été vraiment éduqués dans un, dans un esprit un, de tolérance, euh, mais avec un cadre. C'est-à-dire que c'était pas open bar, mais vraiment, on nous a... Euh, dans l'antiracisme, euh, mais dans un antiracisme qui, aujourd'hui, je qualifierais d'universaliste, justement, qui ne tombe pas dans les choses d'identité euh, identitaire. Et il euh, y a toujours comme ça... Mon père, des fois, il était assez, pouvait être assez dur, mais il était toujours extrêmement juste. Et aujourd'hui, et je pense même quand j'ai été malade, finalement, euh, il m'a fabriqué... Euh, des armes joyeuses pour pour, me, pour rester concentré sur la joie, donc euh, j'ai rendu un hommage à ma mère une fois qu'elle était partie euh, parce que j'étais euh, j'étais encore jeune et j'avais fait seulement quelques chansons à l'époque euh, et là, euh, voilà, mon, mon papa il y avait longtemps que je voulais rendre hommage à cette histoire que j'ai toujours trouvée extraordinaire quand on était petit, qu'il nous montrait les films Super 8 ou des photos de l'oncle Emile et lui avec son vélo à la fromule à la, après la frontière, tous ces trucs-là, c'était comme un peu magique et puis transformé par son souvenir et par ce que j'en ai fait et j'avais envie d'en fabriquer un roman, de faire une petite cuisine entre le contexte historique, ce qui m'a raconté et ce que j'ai pu en ressentir.
0: Alors le livre est aussi encadré par votre propre témoignage. Vous avez rencontré, vous dites, le 26 mai 2019, les mères allemandes qui, dites-vous, vous ont remis au monde et que vous avez trouvé grâce au livre Journal d'un Vampire. Vous pourriez peut-être expliquer cette histoire
4: Oui, c'est une histoire un peu folle en fait. Le fait est que bah, je travaillais un petit peu quand j'écrivais le journal d'un Vampire en pyjama comme un journaliste, un auto-journaliste qui enquêtait sur... Et le jour où j'ai été greffé, le fait est que sur la poche, il y avait un nom de code parfois ça n'y est pas, Là, le fait est qu'il y était, et je l'ai noté, vous savez, comme des fois on note ah ouais. un numéro de téléphone qu'on oublie de changer. Donc j'avais aucune arrière-pensée, mais le fait est que j'ai laissé le bon code. Et puis le film est sorti, le, le, puce <rire> le, le, le livre est sorti dans quelques pays, dont l'Allemagne, uh -huh. et le fait est que la directrice de l'hôpital qui avait trouvé le sang de cordon qui m'a permis donc j'ai été greffé par sang de cordon, j'ai changé de groupe sanguin, c'est des cellules souches qui ont été conservées dans l'azote liquide à moins 120 degrés pendant 15 ans et qui m'ont été euh, donc euh, enfoncées dans ma propre molestose pour qu'elles repoussent comme des graines, quoi, quelque ouais. part. Euh, et ben Du coup, elle a vu le, co le code et elle a vu que c'était DUCB, ça voulait dire Dusseldorf -Cord -Cord Bank. Donc elle a tapé dans sa base de données, elle a retrouvé la mère. Le fait est que la mère euh, travaillait dans l'hôpital et que c'était une Allemande. Pourquoi c'est une Allemande Moi, mon père, il est né à la frontière allemande. Donc, on sait bien que c'est le même peuple. On sait très bien qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a tracé, et qu'en plus cette frontière, on le sait, elle a bougé tout le temps. Donc, il y a une espèce d'ironie de, de, là-dessus sur qui est allemand, qui est français, à quel moment et quand. On le sait depuis la guerre de Prusse. Euh, mais le fait est que euh, est, moi, ben, j'ai été sauvé du sein allemand, alors que moi, j'avais une maman oranaise espagnole. Donc, ma sœur ressemblait plus à ma maman, plus mate de peau, etc. Et moi, j'ai tout pris de mon père. J'ai des taches de rousseur, j'ai les yeux verts, j'ai tout comme lui. Et en fait, quelque part. C'est cette proximité qui m'a sauvé. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de gènes très clairs de ce côté-là qu'on a pu trouver un centre cordon, un centre cordon qui m'a sauvé. Donc ça, ça met une, une ironie douce sur le, la grande et la petite histoire parce que évidemment ma, la, la mère de mon de mon père, j'ai avant de dire ma mère tellement je me suis mis dans le personnage, mais c'est ma grand-mère. Elle est née en territoire allemand parce qu'elle est née avant la première guerre mondiale. Bien sûr. Ouais. Puis elle est quelque part décédé à cause des Allemands, à cause de la guerre. Et puis mon père, il a pas vu son père pendant toute son enfance euh, à cause à cause de cette guerre. Et il a évidemment détesté les nazis plus que les Allemands, mais les nazis. Donc il y a tout ce truc-là. Et quelque part, moi, son fils qui est encore en vie, bah j'ai du sang allemand qui coule dans les veines. Donc euh, voilà, quelle connerie la guerre, disait Prévert, je crois qu'il avait raison.
0: Et vous les avez rencontrés
4: je les ai rencontrés, je suis parti en vélo parce que quand j'ai reçu cette lettre j'avais besoin de mériter mon miracle je me suis dit qu'à prendre un train ou un avion dire bonjour, merci beaucoup donc il a fallu que je digère cette info, que c'était possible
0: Vous êtes allé en vélo jusqu'en Allemagne
4: En vélo électrique, hein, je, je vais oui, pas complètement mentir mais j'ai fait Paris du Seldorf en vélo j'ai dormi que dans des péniches, dans des cabanes et dans des choses comme ça pour assurer le continuum féerique du désir que j'avais de, de, de vivre cette expérience et j'ai rencontré effectivement, non seulement la directrice, mais la maman biologique, mais aussi ma jumelle de sang. C'est-à-dire qu'on se coupe, on fait. On... moi j'ai changé de groupe sanguin et j'ai le même que sien. J'ai le même ADN, pas de tout mon corps, hein, mais j'ai le même ADN du système immunitaire qu'elle. Euh, elle avait 15 ans quand j'ai été greffé. elle en avait 22, elle fait médecine, et on s'est retrouvés tous les quatre devant des espèces de citernes fumantes d'azote liquide dans lesquelles étaient d'autres cordons, et où son cordon avait été pendant 15 ans avant qu'il le trouve pour me sauver.
0: Mathias Malzieux et Vanessa Philippe sont membres de Côté Club ce soir Vanessa Philippe de retour avec un cinquième album on va en parler dans quelques instants tout de suite j'ai encore besoin de vous Mathias Malzieux puisque vous avez regardé la playlist de France Inter et vous avez choisi Feuchat Ayrton pour quelle ah, raison
4: Parce que je les adore c'est simple, hein. il y a des moments il ne faut pas trop intellectualiser je les aime sur scène euh, j'aime ce qu'ils défendent, comment ils le défendent euh, l'évolution de leur, leur esthétique sur, euh, sur leurs albums euh, en plus j'ai une anecdote assez amusante avec, euh, avec Arthur le fait est que, Arthur Teboul Oui, le chant euh, on, joue, on, on joue avec eux et on Balance, il reprend une chanson à nous. Donc je vois, bah c'est sympa et tout. me fait, écoute, bah, j'ai une histoire. Un jour, j'arrive dans le métro en courant et je tombe et je fais tomber tous mes livres. Et il y a un gars qui sort du métro pour m'aider à, 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 à ramener mes, mes livres dans mon sac et qui attend le métro avec moi. Et c'était toi. Et le fait est qu'à l'époque, je connaissais déjà Dionysos. Mais il est quand même plus jeune que moi, donc il était assez adolescent. Et moi, on venait de me donner mon premier livre chez Flammarion, qui était donc euh, maintenant qui fait tout le temps du sur J'en avais un exemplaire. Et le fait est que je lui ai donné. Et je m'en souvenais, je m'en suis souvenu après, mais j'avais pas fait le rapprochement. Et je l'ai retrouvé, donc c'était à 7 au théâtre de la Mer, euh, où il m'a raconté cette anecdote. Donc on est un petit peu liés, mais euh, c'est pas non plus un copain que je vois souvent. Mais c'est vraiment, je les suis et je les aime beaucoup. Et je trouve leur album sublime.
0: Mais vous les regarderez aussi au Victor de la musique parce qu'ils ouais. sont nommés dans plein de catégories. Je suis pour eux Tout de suite, Christo liquide dans Côté Club.
7: Moi, je caresse ton visage. Sur mon écran tactile, que reste-t-il de sauvage? Dis-moi que reste-t-il? Ouais, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage? Dis-moi que reste-t-il? Adieu vieux monde adoré Adieu vieux monde adoré Une image oubliée sur un bout de papier Un hein, quoi Si punk, qui crypto-chat Bikini turquoise, où suis-je sur la toile Ah ouais J'appelle à l'aide mais je ne sais Ni qui ni pourquoi Bikini turquoise Ni qui ni pourquoi Bikini turquoise Où suis-je sur la toile Ah ouais uh -huh. De cristaux liquide, Devine combien de vues ça lui fait Ok Google, quel est-il Celui auquel on sacrifie Certains disent qu'il eut un fils Quant à moi, je n'y crois pas Non moi Je caresse Ton désar
0: Chatterton sur France Inter tout de suite une autre folie un autre feu celui <rire> <Salut> de Marion <rire> Gilbot pour les nouveautés nouvelles
7: alors, alors quelles sont les cinq œuvres musicales que vous préférez
6: côté votre pib. top des disques pour écouter chez moi dans un club sur France Inter
2: Des nouveautés nouvelles qui s'ouvrent avec un retour, Laurent, c'est celui de Cascadeur. Cet artiste qui cache son visage derrière un casque, mais pas ses sentiments. La signature de Cascadeur, c'était et c'est toujours cette voix de tête. Tête de pont d'une musique ample, imagée, émotive. Trois albums et une victoire de la musique en 2015 lui ont permis de développer un écosystème entre pop et cinéma. Aujourd'hui, le musicien Messin revient avec un titre en français. Il se rapproche ainsi de Christophe, avec lequel il partage la passion des claviers et des chansons bleues. Le kit, le sol qui t'a le feu, au
6: poudres sautes de cordes, au cou, fondre aux yeux, tu tiendras promis.
2: Avec cette promesse, c'est le premier titre extrait de l'album revenant, attendu pour le 11 mars. Encore des claviers avec Kekis. C'est le pseudo que s'est choisi Emily Tersen. Oui, c'est la femme de Yann Tersen. Alors, on l'avait déjà repéré sous le nom de Tiny Fit. Elle était hôtesse alors d'une pop sombre, envoûtante. En 2022, Emily redémarre ses logiciels. L'intime, elle est devenue mère. L'artistique avec Kekis. Avec un projet dans lequel elle se reconnecte avec ses racines bretonnes. Alors, ça s'entend dans son chant, en breton, et puis aussi dans sa musique, qui doit autant à l'aquatique, avec des voix qui flottent, qu'à l'éolien, avec des guitares et des claviers, qui semble comme froissé par les vents qui soufflent autour de son studio à Wesson. » Keklis, première chanson en breton de son nouvel album Same, qui sortira le 20 mai sur le label Newt, le label de Dépêche Mode entre autres. De l'eau, des claviers aussi avec cet inédit de Gaël Fort. Des claviers dans un univers jusque-là plutôt marqué par l'acoustique. Révélé il y a plus de 15 ans par la nouvelle star, le chanteur français n'a eu de cesse de prendre ses distances avec la musique formatée, avec ses trois albums, avec un spectacle magnifique autour de Giono et surtout avec des chansons humanistes qui collent au plus près des bouleversements de la vie. Pour cet inédit, la mémoire de la peau, il a trouvé les meilleurs camarades de jeu, à savoir Barbara Carlotti qui signe le texte et le Canadien Patrick Watson qui produit cette chanson comme suspendue.
1: Au centre de la terre, au centre de la vie, l'eau garde en elle le secret de ce qu'elle.
2: de l'eau, une chanson inédite interprétée par Gaël Fort, à retrouver sur la version vinyle de l'eau et la peau. C'est ce titre de son dernier épée Cascadeur, Kekis, Gaël Fort. Il y a un son qui a retenu votre attention, Vanessa Philippe, Mathias Malzieux. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh,
3: Cascadeur ouais. et euh, j'ai beaucoup aimé aussi Kekis. Euh, oui, exactement. Ouais, ouais. Je trouvais ça très évanescent. J'aime beaucoup.
4: Ouais, j'ai été surpris aussi par... Euh par Gaël Faure, que j'aime beaucoup. Ouais. J'avais eu la chance de programmer aux têtes de la ville là, pendant les, les moments où on faisait des petits concerts euh, captés sans, mon, sans public. Mm -hmm. On a essayé de résister un peu comme on pouvait. Euh, il avait fait des choses sur Giono, effectivement. Ouais, très euh, bien. Il, avait, il, il est génial, ce mec. Et, et là, cette, cette façon encore de de se frotter à Watson et tout, c'est, euh, comme tu dis, euh, évanescent. Mmh. C'est euh, assez magique, je trouve, cette petite euh, cette espèce de clochette électronique oui. là, qui nous emporte. Euh, oui, et puis j'aime beaucoup, effectivement aussi, euh, c'est pas juste pour dire que du bien, mais le fait est que j'aime beaucoup Cascadeur, et que j'ai euh, adoré le fait qu'ils prennent le risque du français comme ça. Ça lui mène une fragilité euh, en plus. Euh, et je trouve que ça, rend, en plus d'être beau et, euh, et classe et bien vu, ben, en plus maintenant c'est touchant.
0: Mathias Malzieu et Vanessa Philippe sont membres de Côté Club ce soir. Vanessa Philippe de retour avec un cinquième album, Soudain les oiseaux. Et on peut dire que vous avez de la suite dans les idées, question volatile. Ça commence en 2008, album La dérive, hirondelle. <musique> Années plus tard, en 2015, sur l'album My Man, je tombe sur Sleepy Bird. Et en
6: 2018,
0: qu'est-ce que je trouve sur l'album À l'abri du vent Lady Birds Les oiseaux, c'est toujours les oiseaux avec vous, Vanessa Philippe. Il y a un Philippe. truc avec les oiseaux. Euh, manifestement, <rire> vous l'aviez repéré quand même, j'imagine. Euh,
3: non, je n'ai pas fait. Euh, non, non, je pas pensé. Euh, à ce point-là Non, 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 pas du tout. Non, venu. Et encore, euh, la pochette à l'abri du vent, la première photo que j'avais faite avec Martha Bevaca, j'avais un oiseau sur la tête. Et c'était ça, la pochette à l'abri du vent. Et puis après, j'avais vu une autre photo avec un oiseau, c'était pareil. Donc j'ai demandé. Euh, et j'avais fait avec des grenouilles bleues. Pour ah oui, a autre chose. Voilà. Mais.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des motifs aussi qui reviennent comme ça chez vous, Mathias Malzieux
4: Oui, ben, les oiseaux aussi un petit peu. Quand ben, je... ah oui, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai eu Coccinelle, j'ai eu Coiffeur d'oiseaux. Euh, et puis, j'ai fait un livre qui s'appelle Métamorphose en bord de ciel où je me. Enfin, je. Mon personnage, toujours une petite confusion rigolote là avec ça, euh, de... se transforme en oiseau parce qu'il veut voler. Donc, euh, en fait, je pense que c'est un rapport à... à une forme de liberté. Euh, et au et... champ et au chant, Bien entendu. donc euh, c'est... Voilà, les c'est présent.
0: Cinquième album pour vous, Vanessa Philippe, et cette fois, vous signez tous les textes et les musiques, les compositions aussi.
3: Oui, là, surtout, je signe toutes les musiques. Voilà, les ouais. textes, je les ai toujours tous euh, signés, signés. Mais les musiques
0: aussi, oui. Qu'est-ce qui résistait voilà. auparavant vous ne vous donniez fait, pas l'autorisation
3: Non, c'est que j'ai débarqué dans la musique par le texte et que je connaissais absolument rien en fait. Donc euh, j'avais un compositeur qui a pris mes textes et qui m'a dit il faut que tu les chantes toi parce qu'ils sont très personnels. Donc je me suis mise à chanter comme ça, mais j'y connaissais rien non plus. Et c'est comme ça qu'est arrivé le premier album, deuxième album avec ce compositeur euh, qui s'appelle Philippe Schmitt et euh, au troisième album j'avais plus de compositeur il a pas voulu continuer parce qu'il trouvait que ça prenait pas bon ben donc du coup moi je voulais continuer donc euh, j'ai rencontré Naïma Mor euh, à qui j'ai proposé de travailler avec moi j'avais composé déjà les premières euh, musiques en anglais donc j'avais écrit en anglais parce que c'était plus facile c'est là que je me suis mise à la composition je me suis dit bon je vais essayer de le faire toute seule et, et au final euh, j'avais pas du tout confiance en ce que j'avais fait parce que je venais de, de nulle part et donc, je me suis dit que forcément, ce que faisait Naïm, c'était beaucoup mieux. Donc, on a jusqu'au composé quatre euh, musiques. Et le à reste, c'est oui. voilà, lui qui a tout euh, recomposé. Et aujourd'hui Et le quatrième album, j'en avais fait six. Et, et là, j'en ai fait
0: onze. Douze 12. 12, Parce qu'il y a le titre en anglais, exactement. Oui, c'est
3: ça.
6: <rire>
0: on va revenir sur ça. On écoute tout de suite le titre qui donne son nom à l'album, Soudain, les oiseaux. Quelle est l'histoire de cette chanson
3: alors cette chanson c'est un peu un, un dialogue entre entre ma sœur et moi. Euh, c'est un moment où j'étais vraiment désespérée. Euh dans la sensation vraiment de perte, du coup m'est venu ce texte. C'était comme si elle me parlait en fait. Donc c'est écriture automatique. J'ai écrit "Je suis l'air qui circule", etc. J'ai écrit exactement ce qui est dans la chanson. Et pour moi, c'était elle qui me disait où elle était en fait. C'est un peu subliminal, mais et donc du coup j'ai fait cette chanson comme ça en fait, en écriture automatique.
0: Les oiseaux extraits de l'album du même nom signé Vanessa Philippe. Je vous voyais très attentif, Mathias Maldieu. Bah, bien sûr. c'est ouais.
4: Déjà la moindre correction. Ouais, et en plus, ça m'a beaucoup plu et j'adorais le passage en fait au milieu avec un, je sais pas si c'est un ukulélé ou un charango, un truc ouais, euh,
6: un petit ukulélé
4: mmh. qui, euh, qui est un peu pris de loin comme ça avec les oiseaux euh, et du coup ça devient extrêmement fragile et, et puis cette dynamique qui revient. Euh, J'aime beaucoup la sensation que ça crée là au casque, comme ça je me suis régalé.
0: Alors justement, un travail sur le son très intéressant, donc pour un album dédié à votre grande sœur disparue, et on l'entend dans ce titre malgré tout.
6: Ce soir j'ai de la peine. je suis la fille en plat. Ce soir j'ai de la veine. je suis la fille aux fleurs. Je lève les bras, je plonge, je produis quelques sons. À l'autre bout de la rive,
3: je crie ton nom. Car c'est ta mort qui me tape sur le système, c'est ta mort qui me tue, c'est ta mort qui me tape sur le...
0: Vanessa Philippe, dans quelles conditions vous avez enregistré cette chanson Il y a un son étrange et puis on entend des sons, on entend des gens derrière vous
3: alors, on a enregistré en studio et en fait, Pascal euh, Parisot, c'est le roi des samples. Donc, euh, c'est lui qui a samplé euh, le son et j'ai rechanté après par-dessus. En fait, j'ai chanté mes chansons a cappella, je lui envoyais mes chansons a cappella avec ma mélodie. Il avait euh, les démos euh, guitare-voix en plus et avec la voix a cappella, il composait autour, il faisait sa petite construction. Et après, je venais enregistrer les, les voix définitives.
0: C'est vraiment super ce dispositif. Moi, j'aime
4: beaucoup cette production un petit peu brute où tout à l'heure on entend les oiseaux. Et en fait, c'est pas que. C'est-à-dire que c'est pas une posture. J'ai regardé. Je fais un machin. Ça joue pour du contraste. Du coup, ça amène un côté cinématographique. On est immergé. J'aime bien parce que ça se fait plus trop. On a tendance à cam à toujours bien lisser, à laisser rien, pas de cheveux qui dépassent. Et là, il y a une petite folie. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de de traiter le deuil avec une sorte d'énergie positive, ben je trouve que ça, ça, ça y contribue beaucoup.
3: Oui c'est ça, ça apporte une distance, une légèreté et comme le sujet est grave, du coup le, le fait qu'il y ait du bruit autour, une ambiance comme ça un peu festive. Enfin moi je trouve ça génial.
0: Quand j'écoute cette chanson, je me suis dit est-ce qu'il est possible de la chanter sur scène sans être terrassé par l'émotion Je vous pose cette question Vanessa Philip parce que ça m'a rappelé le fait qu'on recevait Jane Birkin ici qui nous avait raconté qu'il y avait sur son dernier album Au pardon tu dormais, mm -hmm. la chanson Cigarette qui évoque la mort de sa fille Kate et qu'elle ne pouvait pas la chanter, qu'il en serait hors de question.
3: Alors, comme je chante demain soir, c'est une première euh, où je vais vraiment chanter ces chansons euh, face euh, au vrai public. Je me suis posé la question, mais euh, je crois que ça, que ça va aller. En fait, j'ai pris une, une certaine distance avec mes clips aussi. Et euh, j ai, j ai, voilà, en m'amusant comme ça à faire des images, j'ai pris une certaine distance. Et puis maintenant... Euh, J'arrive à, à, à chanter sans être trop dans l'émotion. Mais oui, c'est toujours un risque, mais non, je pense que ça va aller.
0: Cinq albums en français, en anglais parfois, et quelquefois même beaucoup. Cette fois, un seul titre, Paradise, vient clore l'album, extrait.
6: I miss you so.
0: la fin soit en anglais pour vous Vanessa Philippe sur ce disque
3: oui c'est aussi une façon de prendre un peu de distance euh, avec euh, avec ça euh, oui c'est. j'espère que tu es au paradis et que tout va bien mais c'est vrai que comme j'ai toujours été dans le déni euh, voilà, c'est un petit peu euh, oui euh, enfin voilà je sais pas c'est une sorte oui c'est pour prendre de la distance que j'ai écrit en anglais cette chanson là et puis elle avait quelque chose de plus poétique en anglais euh, pour le refrain surtout, euh, voilà, je sais pas, elle est venue en anglais, euh, alors que toutes les autres étaient en français. Euh, J'ai trouvé ça très très joli euh, phonétiquement.
0: Au départ, vous le disiez tout à l'heure, hein, vous aviez composé des textes, vous avez demandé à un compositeur de les mettre en musique. Il vous a proposé de les chanter vous-même. Au départ, vous n'aviez pas du tout l'intention de chanter.
3: Non, moi je suis danseuse et, hein et chorégraphe et j'avais pas du tout. Euh penser à chanter en fait. Par contre, j'écrivais depuis toujours, j'ai commencé par des journaux intimes, des poèmes, j'adorais Les Fleurs du Mal de Baudelaire, Enfin, j'étais complètement... Et, et ce compositeur cherchait des textes, donc je lui ai dit bah, tiens, j'en ai dans mes tiroirs, si tu veux, je te les donne, tu peux en faire ce que tu veux. Et voilà, ça a commencé comme ça.
0: Comment vous avez trouvé votre voix
3: Oh bah, au début très bizarre, je n'aimais pas du tout. Hein. Au début, euh, je trouvais que j'avais une voix aiguë atroce. Euh, non, je pas du tout. J'ai enfin après j'ai appris qu'il fallait poser la voix, il fallait prendre des cours de chant, etc. Mais alors au début c'était une catastrophe. Déjà, j'arrivais pas à émettre un seul son. Euh, rien que le fait de m'entendre, j'étais hyper gênée. Enfin euh, euh, voilà, ça, ça me faisait un peu peur, quoi. Et puis mon premier concert, euh, j'avoue que j'ai chanté faux pendant tout le <rire> tout le concert. Mais j'avais une grosse batterie derrière j'avais Christophe Deschamps qui jouait de la batterie. Bah oh ben voilà, ça me ah ben et c'est à euh, cause de euh, lui. Il était à fond. Donc, voilà, donc c'est de sa faute, je ne m'entendais absolument pas. Voilà.
0: Vous avez pris des cours de chant
3: Oui, depuis j'ai pris euh, j'ai pris quelques cours. Alors pas tout le temps, mais c'est vrai que je fais des sessions en fait et c'est et c'est très important en fait.
0: Mais en même temps, quand on est danseuse et chorégraphe, quand on est danseuse, oui. on connaît son corps. Donc j'imagine que quelque chose a dû se mettre en place assez ça. rapidement quand même. C'est ça. Voilà, niveau... ça,
3: après je l'ai abordé de manière plus physiologique qu'au niveau du son, en fait, dans, plus dans les sensations et dans le ressenti. Mais, euh, mais au début, j'avais vraiment euh, quelque chose de complètement séparé entre la voix, la tête et le, et le corps. Enfin, il y avait un truc incroyable que j'arrivais pas à relier. Maintenant, ça va. Ça vous avez... la... Il y a de la danse sur scène quand vous chantez vos chansons Non. J'ai pas encore foisonné. Euh... Ah ouais. Alors, il je, je, y a du mouvement dans mon corps avec les bras, beaucoup. Je danse un petit peu, mais je fais pas de chorégraphie. Euh, voilà. Mais j'aimerais bien euh, pour le concert de sortie d'album pour celui-ci, j'aimerais bien faire une euh, une mise en scène un peu plus élaborée avec plus de, de visuels et de et de mouvements, sans que ça soit euh, comédie musicale et chorégraphie, mais des petites euh, touches comme ça, un peu surprenantes, qui sortent un petit peu du côté. Euh, duo euh, chanson. Oh,
0: vous comprenez, vous, ce genre de, de problématique, Mathias yeux
4: Sur le, le fait de découvrir sa voix Oui. Ah oui, moi je me rappelle, ça a été une terreur absolue aussi, ça. C'est-à-dire que j'ai commencé tout petit, j'avais vu le film La Bamba, et ensuite, j'étais rentré et j'avais pris le micro d un, d un, d un, du magnétophone à cassette. cette espèce de petit micro là, qui ressemblait au truc de Léon, de Léon Zitrone, un peu, vous savez, mmh. ces trucs. Avec un son évidemment terrible. Et euh, j'étais euh, j'étais tellement dans mon enthousiasme que je me suis enregistré par-dessus euh, la bamba. <rire> évidemment, c'était affreux. Euh, mmh. Parce que je chantais faux, mal et dans un mauvais micro. Et en fait, comme j'étais petit, je me suis dit, ben, en fait, ma voix, c'est ça. Donc je sais que le truc que je ne ferai jamais... C'est vétérinaire, parce que j'ai trop peur quand les animaux, ils sont malades. Et puis chanteur. Mais j'avais 14 ans, et puis finalement, j'ai franchi le pas. Mais après, j'ai mis du temps aussi à, à prendre, je ne dirais pas à aimer, mais à prendre suffisamment confiance pour y prendre du plaisir. Lui
0: aussi, il a trouvé sa voix. On va se quitter avec un petit jeu. Je suis nommé dans les catégories artistes, albums, chansons et créations audiovisuelles, aux prochaines victoires de la musique. Je suis un génie de la communication. Je suis Marion
2: Trop facile, orelsan
0: San. que vous pouvez retrouver en podcast pour son spécial Titre à titre sur France Inter. Un décryptage formidable de son album Civilisation. Et comme ça, vous saurez tout sur ce titre. Jour meilleur.
8: Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il n'y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs Comme tout un arrière-goût déjà vu Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune Tout va s'arranger C'est faux, je sais que tu sais Des fois je saurais plus trop quoi dire Mais je pourrais toujours écouter tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais Quand t'as le désert à traverser, y a rien à faire sauf d'avancer Rien à faire sauf d'avancer On rira quand on verra sous un jour meilleur jour meilleur jour meilleur on en rira quand on verra sous un jour meilleur jour meilleur jour meilleur jour meilleur comme dans toutes les chansons de varier, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes D'être heureux, c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être, je sais Tu vas te coucher en disant, demain je le fais Tu te réveilles en disant, demain je le fais, mon ami Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en une. des fois je saurais plus trop quoi dire mais je pourrais toujours écouter Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais Quand t'as le désert à traverser, y a rien à faire sauf avancer. Rien à faire sauf d'avancer On en quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur.
0: Jour meilleur pour une nuit magnifique parce que côté club c'est fini. Merci Vanessa Philippe, merci à vous.
8: Merci, merci beaucoup.
0: Cinquième album Soudain les oiseaux, ça sortira <rire> vendredi. Et pour fêter ça, vous serez en concert demain soir au Valrus Disquer Café à Paris. Mathieu Smalzieux, merci à vous.
4: Merci beaucoup à vous. Le guerrier
0: de porcelaine vient de paraître chez Albin Michel. On attend des nouvelles des deux prochains albums. Ouais. Deux albums
4: Oui, parce que bon, j'en ai composé un avec, euh, avec ma compagne et okay. avec Olivier Davio. C'est une petite comédie musicale comme ça. Euh, et, et ensuite, c'est pour, pour Dionysos, pour les 30 ans de Dionysos.
0: Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain. C'est trop Dionysos. Playlist France Inter, demain
2: avec Alexia Grédy, à ses côtés Pierre Demers et Léo Blomoff. Marion Et moi, je serai au téléphone avec le Québécois Vincent Roberge pour parler et découvrir le nouvel album des Louanges.
0: Côté Club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. À la réalisation, ce soir, Étienne Bertin. À la technique, Florian dorémini Programmation, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rosic. Et bien sûr, au playlist, on retrouve Valentine cheux Merci à toutes et à tous. Côté Club, on ferme. Que la musique soit avec vous.